0: Ao vivo debate de bolso número 8 Eu sou o Adriano Brandão Do meu lado está o Danilo Silvestre, tudo bom?
1: Tudo bom, beleza?
0: Maravilha, estamos de volta, olha só pra quem escuta o debate bolso, nada aconteceu mas pra quem, pra quem escuta o Pouco Pixel a gente furou a semana passada T
1: tivemos um um, um pequeno lapso. É. Exato.
0: <risos> Ninguém ficou sem conteúdo. Conteúdo, todo mundo recebeu, tá tudo certo. Mas foram, foram versões nossas do passado, exato, que falaram. Exato, exato. Né? <risos> Bonito, né? O espaço-tempo, todos refluindo. Eu
1: adoro. A, a gente vira sempre um... a viajante no tempo, O um né? viajante no tempo, uma história da, <risos> brega da
0: Marvel. É. Muito bom. A gente tem que falar sobre como que é o mecanismo do debate de Wolfs. A gente tá no podcast, episódio número 8, é um podcast novo ainda. A gente tem que sempre lembrar para os ouvintes como que a gente funciona. Somos um debate que sai do bolso e que cabe no
1: bolso. Isso quer dizer que a gente não combinou o assunto que a gente vai debater aqui hoje? A
0: gente não sabe, estou é muito surpresa. Mas você sabe. Eu sei porque sou eu que trago Isso, o debate hoje. A gente reveza. toda semana um de nós traz um tema diferente. O Adriano não faz ideia, vai ser surpreendido. Vou ser muito surpreendido. Vai ser surpreendido novamente? É, você se surpreenderá com a pergunta <risos> de Danilo.
1: E aí eu vou tirar do bolso esse tema que não está combinado e o Adriano vai ter 20 minutos. <risos> 20 minutos?
0: Pra fingir que sabe
1: do que ele tá falando.
0: 20 minutos eu consigo.
1: Enquanto debateremos, todo mundo consegue. 20 minutos é o limite. 20 minutos é, é a, a
0: regra universal. Todo mundo consegue fingir entendimento do assunto em 20 minutos. Será que eu
1: consigo dar um, participar de um congresso de física quântica por 20 minutos?
0: Talvez 18 minutos. <risos> Não sei se você se lembra, mas nos anos 90 saiu uma série de livros chamado Manual do Blefador. Ah, é, que ótimo. Que era assim, Manual do Blefador em vinhas. Manual do Blefador em, sei lá, futebol. É preciso saber o básico do básico o pra fingir que sabe muito. que sabe. Ele falava, inclusive, isso. Aprenda o mínimo pra você ficar bem nas conversas. <risos> então ele ensina, assim, sei lá, o tipos de vinho. Aí o cara consegue falar, ah, não, que eu gosto desse tipo, daquele outro tipo. Porque ele leu o Manual do Blefador. Olha
1: ah, que legal, o debate de bolso é o Manual do Blefador na prática. <risos> a
0: gente tá colocando em prática os ensinamentos trazidos pelo Manual do Elefador. E é por
1: isso que a gente fica no limite de 20 minutos mais os acréscimos do árbitro.
0: Isso, olha só, é que nem o futebol. <risos> Não é cronometrado. Tem o, tem o, o relógio marca, mas aí você estica um pouco.
1: É porque senão se você ficar aqui fazendo cera...
0: Não falou Ficar gaguejando, tá... não,
1: não falar nada e espera o cronômetro chegar. Não, 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 não. Isso não vale. Aí a gente dá acréscimos Perfeito. até você ser obrigado a falar alguma coisa.
0: Exatamente, eu posso fingir que eu tô contundido na beira do gramado, <risos> chamar a maca. Eu não, deu uma climbra na língua. Tem um cara aqui que tá jogando laser no meu olho, eu não consigo mais falar sobre esse tema. <risos> Jogaram uma pilha na minha cabeça. <risos> Muito bom, então ele cabe no bolso e ele sai do bolso. Esse é o debate de bolso aqui do Poco Pixel, que é o podcast pai do debate de bolso. É, o debate de bolso
1: viveu por uns bons anos aí dentro do Poco Pixel.
0: Exatamente, era um podcast sobre videogames antigos que convivia harmoniosamente com uma sessão sobre temas genéricos.
1: Harmoniosamente com muitas aspas. É, rolou uma certa briga. <risos> Tanto que
0: estamos aqui separados filmes e fortes. A gente tem que falar também sobre o mecenato esclarecido Qualificado, debate de bolso e pouco pixel.
1: <risos> o mercenato que une o Brasil. O
0: mercenato que literalmente une o Brasil. É a maneira mais legal de você interagir com a gente. É isso aí.
1: Você tem acesso ao grupo dos Mecenas Esclarecidos lá no Facebook.
0: Sim, que é o maior agrupamento de seres humanos já realizados na história da humanidade. É isso.
1: E você pode acompanhar a gravação do debate de bolso ao vivo, interagindo com a gente, deixando perguntas pra
0: gente responder. Quem te responde lá no Jam Session, que é a sessão que vem logo seguida do debate.
1: Que a gente improvisa sem nenhum de nós dois estar sabendo de Não, nada. É, é um absurdo, assim. <risos> e as cegas, é.
0: é. free jazz total e ninguém entende nada no final. E aí, para tá participar disso,
1: você só tem que correr lá no apoia.se barra pouco -pixel. Poco
0: Pixel e deixar lá 10 reais por mês pra gente, que vai servir pra gente comprar um suco de, no shopping. Né? Pois é. A gente pode reverter a lógica, né? Você deixa de comprar um suco no, no a shopping. A gente compra. E aí a gente compra por você. Pra,
1: afinal, tem que manter né, a indústria do suco de shopping.
0: Né?
1: Exato. Vai criar, vai criar desemprego. Né? Exatamente.
0: Nessa crise que tem, existe, contribua pra gente manter a indústria do suco no shopping funcionando. Sabe,
1: a gente fica falando, não compra suco no shopping pra assinar o mercado Sino Esclarecido e daqui a pouco vai ter associação, o um sindicato de, <risos> de suquistas, su, su, suquista. né?
0: Suquistas <risos> a associação brasileira de suquismo. <risos> vai
1: reclamar com a gente. Então a gente tem que comprar alguns sucos de Isso, vez em quando. Isso,
0: de vez em quando a gente pega o dinheiro que você dá pra gente e compra o um suco. Exato. Pra
1: dar uma, uma amenizada na voz aqui, depois de gravar Pouco Pix Debate de Bolsa. Exato, de
0: então, vitamina C. <risos> Muito bom. Acho que a gente deu todos os recados, é a hora do debate. Bora lá.
1: Então, há pouco tempo atrás, a gente falou sobre o conteúdo na internet. Foi o último episódio, né? Foi, foi o sobre... episódio anterior. Sobre produção de conteúdo na, na internet. Exato. E eu falei sobre como eu acho que a gente precisa pensar numa nova economia, hum. que a internet ainda né, tá engatinhando nisso. Certo. E aí eu queria trazer hoje o assunto... Dessa cultura do empreendedorismo.
0: Ah, legal.
1: Dessa economia do empreendedorismo, que parece que pegou de vez as novas gerações e todo veio mundo. Veio pra ficar. Veio pra ficar? Aí ah, não sei, não sei quanto tempo é. É o ano né? do
0: empreendedorismo no Brasil. É. é a febre do empreendedorismo. Isso, boa.
1: Porque parece que a, a nova geração realmente quer empreender e tá tentando criar uma, uma nova economia em que elas coloquem as, as ideias delas em prática sem mediadores. Faz e... sentido. Eu acho que. Eu queria saber a sua opinião sobre o impacto disso uhum. na economia e também na, na, nas ideias dessa geração. Eu vi muita gente que é empreendedor e que acabou aceitando as novas mudanças. É, nas leis trabalhistas, porque como empreendedor parece que não vai ser afetado.
0: É, existe sim uma correlação bem, já adiantando, já respondendo existe sim uma relação bem forte entre essa febre de empreendedorismo e uma certa guinada de ideias bem liberais ultraliberais ou libertárias entre os mais jovens. Sim. E Tem uma a... relação forte.
1: Queria saber a sua experiência pessoal com isso. Sim. É, como é que você vê a, a molecada que está nesse, nesse meio aí que Deve trabalhar próximo de você. E você até chegou a comentar que tem muita molecada trabalhando com publicidade, coisas do tipo. É, queria saber a sua posição sobre a nova geração no mercado de trabalho Legal. e a cultura do empreendedorismo. E
0: empreendedorismo, tá, beleza. Acho que dá para conversar bastante. Vou colocar aqui 20 minutos. Pra 20 não... minutos. Dá para conversar bastante, mas a gente vai conversar só 20 minutos. <risos> Entendeu a lógica? <risos> contando. É a magia. É a magia da edição, não. É da magia da restrição. <risos> da restrição. Porque sempre parece que tem muito mais pra ser falado. Isso, dá aquela sensação de quero mais. <risos> de gostinho no final. Então, eu... eu, eu tenho muitas críticas a esse, a esse viés de empreendedorismo que está acontecendo nos últimos anos, mas eu também tenho elogios. Eu acho que eu sou, é, uma, é uma coisa que tem dois vieses possíveis. Legal. É, o ponto positivo é que quando eu entrei no mercado de trabalho, empreender não era uma opção nem na vida real, nem na, na prática, nem no mindset, nem no, no, na cabeça das pessoas. Ninguém o, pensava nessa, ninguém nessa pensava possibilidade. Ninguém pensava na possibilidade. Era uma, era uma sensação de que existia um destino já escrito pra você que você tinha que conseguir um emprego e ser empregado até o final da vida. E, e até um certo ponto existia um certo fetiche do emprego. Assim, do tipo, não, eu quero. Nos anos 80, né? Eu quero trabalhar numa multi. É, uma empresa que me dê muitos benefícios do tipo, um bom plano de saúde, um plano de carreira, né, que você consiga saber para onde você vai daqui a 20 anos, porque você trabalharia. 20 anos! 30 anos na mesma empresa. Eu
1: lembro de ouvir esse discurso e de volta e meia ainda aparece, que são as pessoas que se descrevem não pelo cargo que elas têm ou pelo trabalho que elas têm, mas pela empresa em que elas Isso, trabalham. Isso, sou
0: da... Exato. não sei o quê. Da X ou da Y. É
1: realmente o um, um fetiche da, da empresa, né?
0: Exato, existe um fetiche do emprego, né? Eu consegui um grande emprego, então eu me lembro que quando aconteceram duas coisas muito curiosas e eu, eu morei em Curitiba por muitos anos e Curitiba é uma cidade bem menor que São Paulo e tem hábitos ainda mais provincianos do que São Paulo. E quando aconteceram dois exemplos muito típicos disso com, comigo. Primeiro que eu passei no vestibular na Federal e aí as pessoas achavam isso muito legal incrível, quando eu raspar o meu cabelo e eu fiquei careca e eu andava na rua careca as pessoas, e era próximo do dia do, da divulgação do resultado da Federal porque era um, um certo evento na cidade imagina, né, saía tinha carro trio elétrico tinha jornal especial que vendia, saía na televisão <risos> era assim realmente uma notícia importante, olha saiu aqui o vestibular da Federal as pessoas associavam minha careca com isso e falavam, olha você passou na Federal Oh, meus parabéns, parabéns. Você passou na Federal.
1: Caramba! Quando eu fiquei careca e me pintaram de tinta vermelha e eu fui no barbeiro, ele queria chamar uma ambulância, que achou que eu tinha sofrido um acidente.
0: <risos> Imagina. Em Curitiba ele achava incrível, porque a princípio passar no vestibular da Federal era visto como do tipo: nossa, isso aí fechou as portas da pobreza, né? Tipo, nunca mais vai ter nenhum tipo de preocupação. Porque ele vai fazer uma excelente faculdade e vai ter um ótimo emprego. <risos> Isso é o que eu, a, a, a cidade, uma cidade menor pensa, né? E aí aconteceu também que no final, no último ano da faculdade, eu fui trabalhar na, na Gazeta do Povo, que é o, o maior jornal de Curitiba, que hoje só tem no online. É, também era visto como um grande emprego, como um emprego muito importante, muito desejável. Quando as pessoas sabiam que eu trabalhava na Gazeta, as pessoas me davam parabéns. Parabéns! Imagina, é tipo
1: a família botando faixa na porta de casa. Assim, né? <risos> isso! Parabéns para a filha, blá, 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 é isso. que Conseguiu um emprego X.
0: A minha, minha faixa favorita é aquela do parabéns e não sei quem. Não fez mais que obrigação. <risos> Mas as pessoas davam parabéns pra mim por eu trabalhar na Gazeta. E por quê? Numa cidade menor, que tem menos opções de trabalho, menos empresas... Você, em Curitiba, você poderia trabalhar na época, né? Nos anos 90. Você podia trabalhar na Gazeta, você podia trabalhar na, no, no Bamerindus, que depois virou HSBC. Você podia trabalhar na Prosdóximo, que virou Electrolux. Você podia trabalhar em uma ou outra empresa. O
1: resto é pequena empresa, pequenos empresas, menos estabilidade. E aí você,
0: você podia ser médico... Ou dentista ou advogado que você seria um profissional liberal. Você, você teria o seu próprio escritório, você teria o seu próprio consultório e não dependeria de trabalhar na, na, no Bamberinto. Faz sentido. Então, é, a Gazeta era uma dessas empresas que você falava assim... Nossa, parabéns, você realmente fechou as portas da pobreza. Você não vai passar necessidade. Porque você vai ter um emprego que vai durar por 20 anos, 30 anos. Eu conheci pessoas que trabalhavam lá por décadas. Décadas. Os caras da gráfica trabalhavam por 40 anos, 50 anos trabalhando lá, sabe? Então, era realmente... Você dependia dessas, dessas pessoas, dessas entidades as empresas locais, para você poder ter uma vida. Isso era taken for granted. Assim. Ou eu abro um consultório eu tenho um, eu, então eu preciso de ser médico ou dentista ou advogado, ou eu vou trabalhar numa, numa das quatro grandes empresas da cidade. É naturalizado, né? Não, não tem outra opção. Exato, não tem outra opção. É, foi muito legal que esse movimento de empreendedorismo de internet tenha surgido para dar outra opção. Além de você poder trabalhar na gazeta, vai, entre aspas, né? Ou num banco, ou no uhum. governo, fazer concurso, né? Que sempre existe também, essa possibilidade Sempre. de você trabalhar no, no, no governo através de concurso, você também pode abrir a sua própria empresa. Olha só, é uma terceira via, é uma, uma coisa diferente. Isso é muito positivo. E isso surgiu com a internet. É especificamente uma coisa de internet que, é depois, mesmo? Sim, que depois espalhou para outras atividades. Surgiu com a internet na época que o Google e o Facebook eram coisas assim, ativas e diferentes e extraordinárias. E olha só, uns caras lá em Stanford fizeram um buscadores, nego na garagem e agora bilionários. Meu Deus, que coisa incrível.
1: Eu, os caras do Cadê, do né? É, que, era, isso, que era um buscador busca de internet lá dos anos 90.
0: Exato, o Cadê, o Buscapé, vários sites é, é, brasileiros que entraram nessa onda, receberam investimento. Então imagina, em vez do do Romero lá do Buscapé é, ter terminado o curso lá de engenharia dele, conseguido um emprego em alguma, alguma indústria e tá num emprego tranquilo até hoje, ganhando razoavelmente bem, sem nenhum susto não, ele resolveu, abriu o busca pé com os amigos dele e sofreu um pouquinho no começo, conseguiu um investimento e aí agora ele é milionário agora ele é investidor, agora ele tá em outra porque ele ousou sair do esquema, isso é legal é um, são exemplos interessantes e eu acho que cria uma via que no Brasil não existia. Nos Estados Unidos e outros países, é normal você imaginar também abrir um negócio. Vou, tá na cultura, tá deles na cultura deles.
1: Abrir o stand de limonada, né? Tipo, Nas que férias. Que a criança faz pra juntar um trocado.
0: Exato. Resolver. Eu quero resolver um problema meu ou comprar uma coisa que eu quero. Eu me viro, eu vou cortar grama. Eu bato em todas as portas da vizinhança e pergunto: A senhora quer que eu corte a sua grama? Ei. Me dá cinco pratas pra isso? E aí você corta a grama e, e tem põe o um
1: nome, né? Tipo, é o cortador de grama e... José Associado. Exato. Ou entrega o
0: jornal. Ou... Isso tá mais na cultura. No Brasil nunca teve essa cultura. A cultura era de conseguir emprego. Mas emprego em que empresa? Se ninguém abre empresa, todo mundo quer um emprego. São empresas de... De, de, de caras ainda que estão ligados à propriedade de terra, ainda são descendentes dos oligarcas, etc, etc. São e, empresas de herança. São né? empresas de herança. né O cara já é, recebe a empresa é, dos, dos pais ou a, a, já tem uma riqueza que vem dos pais e aí ele usa essa riqueza para abrir outra empresa. Etc. Ou multinacionais. Né? Ou multinacionais, que é bem comum. Tem lá Nestlé, Coca-Cola, lá, 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 milhões de marcas que estão em volta da gente. São empresas que vieram de outros países. E, aqui você... e são fontes de emprego também. Então, cidades inteiras... No interior de São Paulo, por exemplo, tem muitas cidades que são totalmente orientadas para uma ou duas fábricas que estão lá. É uma ou duas multinacionais. Multinacionais. Então, sei lá, tem a 3M, a Toyota, mas não sei quem que estão lá. A Honda, que estão lá na região de Campinas. Então, isso concentra muito emprego. Isso faz com que pequenas empresas que até, até então são vistas como empresas de sobrevivência acontecem em volta. Então, tem o cara abre o, o restaurante que os, os funcionários da Toyota vão na hora do almoço almoçar. Então, é o cara lá lá, não tem um gato pra puxar pelo rabo ele abre um restaurante, sabe? Tipo, Sim. É uma sobrevivência, um empreendedorismo de sobrevivência. Isso ainda existe bastante forte nas pequenas e médias empresas. as pequenas empresas, né? Principalmente. Mas aí surgiu essa, essa ideia de empreendedorismo de internet, de abrir um negócio que a única coisa que eu preciso ter é uma grande ideia, um certo esforço de, de programação e técnico pra colocar aquilo no ar. Quer dizer, eu não preciso ser herdeiro, eu não preciso ter terra, eu não preciso é, colocar minhas poupanças. Eu posso ser jovem. Jovem não tem poupança pança. Exato. É, eu posso ser jovem e aí eu posso ter uma grande ideia e alguém vai bancar essa ideia e aí eu, eu vou conseguir é, esse, ser bem sucedido nisso. Então eu acho que é, é incrível. Isso realmente foi libertador e foi a internet, foi aquele momento em 2007, 2008, ficou mais forte que foi o momento da famosa Web 2.0, que surgiu aqueles site tipo Delicious. Lembra do Delicious? Sim. Você tinha bookmarks no Delicious? Eu não tinha. <risos> Nossa, eu conheci, conheci bastante gente que guardava os bookmarks que no Delicious. hoje as pessoas falam book o quê? <risos> <risos> né? tipo, Mas era enorme. É? Era enorme, o dig, lembra do dig? Sim. E assim por diante, o próprio YouTube surgiu nessa época... E acho que criou
1: esse horizonte de que se você tem a ideia certa, você fica
0: milionário. Pela ideia. Pela é. ideia. Só pela ideia. O que é incrível. Você está antes... uma
1: ideia de ser rico. É. É, eu,
0: vou, eu, quero... eu tinha uma ideia. vou abrir um supermercado. Não, não dá. Você tem... Não dá você ter uma ideia. Você tem que ter todos os recursos para você abrir o um supermercado. Eu tenho
1: uma ideia. Eu vou abrir uma multinacional que faz automóveis. Exato. É. é. Puta <risos> ideia,
0: né? Tipo. Não dá. Mas a ideia de vou fazer um site onde as pessoas guardam seus bookmarks... É uma ideia. Às vezes surge para ele mesmo. Parece que o cara que inventou o Delicious ele queria guardar os próprios bookmarks. Era uma ideia que funcionava para ele. Para né? ele. E aí ele as pessoas começaram a adotar igual Craigslist. Acho que o Craigslist já existe até hoje. E é um classificados nos Estados Unidos acho que é bem forte. O eBay, sei lá. São todos dessa época antes, lá por volta de 99, 2000, surgiu, a, teve a, a, a famosa bolha.com no mundo inteiro, mas não era ligado a empreendedorismo individual. Teve alguns exemplos como o Google, o próprio Yahoo, mas ele não é bem isso, assim. A, nesse ano, 2006, 2007, é que surgem esses exemplos, tipo o Delicious, o dig o próprio Facebook, esses caras surgem de, empre de empreendedores individuais que têm uma ideia e que conseguem investidores e se tornam bilionários. E vendem suas empresas pro... Tipo, o Delicious vendeu pro Yahoo, ganhou milhões de de dólares, Milhões, é. exato, com uma ideia que ele teve de guardar os bookmarks dele próprio na nuvem, não existia nem esse nome nuvem, <risos> pois é, você vê como que o cara tem que ter uma certa visão, então é, eu acho esses exemplos muito legais, qual que é o problema disso? que aí virou, sabe quando você vira a chave muito, muito para um lado? foi muito legal ter saído desse extremo de que você tinha que conseguir um emprego ou ser advogado e, e, e ter uma op, segunda opção uma terceira opção que é, vou abrir uma empresa minha para fazer alguma coisa legal na internet mas aí de repente, abrir a sua empresa pra virar uma coisa legal na internet, virou a única opção também. Agora, tipo, qualquer outro cara que fala assim, não, não, eu quero fazer faculdade mesmo pra conseguir um emprego, trabalhar na apontadora. Na é chato. É boring. É ruim. Não é uma, uma visão empreendedora. E aí que você fala, não, os, os, o, os operários da fábrica não podem ser tratados pelo, pela, pela, pela sociedade, pela comunidade, como se fossem iguaizinhos a em, com, empreendedores da internet. Com, os mesmos, com as mesmas capacidades e com as mesmas... A, a mesmo ponto inicial, a mesmo ponto de partida são visões diferentes mas é o cara como ele tá muito viciado nesse mo modelo empreendedorístico, digamos assim ele acha que não, tudo é meritocracia, tudo é o teu esforço que se transforma num resultado é que o, o... ele não consegue enxergar de outro jeito o mundo, Esse, virou essa cultura, a chave
1: essa cultura do empreendedorismo ela carrega com ela toda uma ideologia E sim, porque se você tem a sua ideia e ela dá errado Pode ter sido por acaso, pode ser que tua ideia era uma merda, ou não é o momento certo, ou você não teve a grande sacada, ou as pessoas simplesmente não gostaram, ou não viram, Sim. etc. Ou a pode ser disso é muito gigantesca, grande, né? né? É. A maior parte dessas que deram certo foi. Uma cagada então, enorme, sorte. assim, às muita vezes sorte. Às foi
0: o primeiro, às vezes foi o... Ele copiou de alguém e fez melhor que o cara que o, o criador original e se deu muito melhor. Às vezes é isso.
1: Pois é, mas... Se você aceita esse tipo de narrativa, você não tem controle sobre o resultado final. <risos> Sim. Então você precisa dessa narrativa que traz toda uma ideologia, que é... Se você se esforçar suficientemente... Você Se, consegue. Você, se você trabalhar, se você lutar duro, se você realmente se dedicar se você sonhar de verdade você vai chegar lá Sim. então tem um monte de empreendedores que não tem a menor chance mas eles continuam tentando e tentando e tentando porque é no suor que a coisa deveria funcionar exato só que para você poder ficar esse tempão tentando e tentando você precisa ter uma certa
0: um ponto de partida um, é muito bom uma rede de tem... segurança é considerável, né? Então lá, vou, vou citar o exemplo que eu, que eu citei, o Romero lá do Buscapé, Romero Rodrigues. Ele, obviamente, ele, ele saiu de uma família que tinha uma base muito legal pra ele. Ele tinha uma rede de segurança. Ele fazia engenharia na USP. Ele passou num vestibular bem difícil. É, ele tinha dinheiro pra estudar, sem precisar trabalhar. Então, é, ele tinha uma rede de segurança que permitiu ele entrar no, no Buscapé e criar o Buscapé e transformar o Buscapé numa empresa grande. Quer dizer, isso não tá disponível pra todo mundo. Não é todo mundo que tem a ideia e pode executar a ideia. É melhor, abrir é mais fácil abrir um muscapé do que abrir um supermercado? Com certeza. Mas, Mas mesmo, mesmo assim, assim é. exige um ponto de partida que não tá tão acessível. E aí, o, o problema dessa mente, mentalidade empreendedorística é que eles acham que é, é, a, é a, a chave de fenda única, é válida para todos os parafusos do mundo. Você aplica a mesma teoria, a mesma ideologia para todos os problemas que existem. Então, se o governo des desmantela as leis trabalhistas, é, não tá certo, porque veja só, eu aqui como empreendedor, eu tenho que pagar não sei quantos milhões de impostos para manter a empresa é muito difícil, eu tenho certeza que é muito difícil eu vi isso de perto é, é, a gente teve a oportunidade de também participar dessa corrente empreendedorística lá em 2008, 2009 a gente abriu a nossa empresa é, recebeu investimento inclusive do próprio Buscapé, por isso que eu sinto sempre o Romero, <risos> Legal. conheço ele pessoalmente bem é, e o Buscapé foi nosso, nosso investidor e tal, então teve fases difíceis teve fases muito difíceis a empresa passou por várias, várias fases complicadas Eu não, deve ser bolinho é né? play trabalhista é complicado pro empreendedor As, muitas vezes é muitas vezes ele e aí sendo bem franco é é lei do mercado. Você, você quer o melhor trabalhador possível pelo melhor preço possível. Claro. E se a lei te exige, exige que você pague mais por esse menor, melhor preço possível, você acha que a lei está contra você. É uma reação natural. Aí o que acontece é que o mercado todo se ajusta para incluir os custos, os custos do governo, né? os impostos, em todos os cálculos que você faz e a coisa não, de alguma maneira normaliza. Mas se surge a possibilidade de cortar os impostos, você vê o que você vê na sua frente, economia, quando você tem contas muito apertadas para você ficar no azul você qualquer economia é incrível então é, eu entendo que é difícil só que você achar que é essa tua mentalidade de empreendedor de startup de meritocracia de lean startup de você poder fazer o menor produto viável blá blá blá, blá um monte de coisa que o pessoal aprende nas palestras ele só acha que essa mentalidade resolve todos os problemas do universo e não é isso. Tem pessoas que têm backgrounds, tem pessoas que têm pontos de partida muito diferentes do nosso. para quando a gente abriu a, a, a Navega, a minha empresa, a gente. Eu tive que trabalhar ainda por algum tempo em, no, onde eu trabalhava antes. Porque nunca havia todo mundo, todos os sócios dentro da operação, com o investidor que a gente tinha. Entendi. Adianta da grana
1: rolando assim para Não
0: tinha. E a empresa não dava dinheiro, não dava, não dava lucro suficiente. Pra, não tinha receita suficiente para pagar os o, o salário dos sócios então isso é uma realidade que eu vejo em muitas muitas empresas de amigos e que é, demoram muitos anos para ter alguma chance de a empresa ser independente com, só com a receita dela pagar todas as contas pagar o trabalho de todo mundo eu demorei para embarcar na, no dia, dia dia do dia a dia da, da navega porque o, não tinha caixa é, então. não é fácil é, eu entendo que é difícil é uma é uma experiência reveladora você começa a entender coisas que até antes você não entendi eu trabalhei 11 anos na gazeta né que as pessoas me davam parabéns eu, eu, eu cumpri um pouco a cena delas. Elas falaram que eu ia trabalhar por muitos anos, é. Você acaba anos, ficando é, mesmo. Que é. é bastante, né? É bastante. E, e assim, empreender foi uma experiência transformadora pra mim, não tenho dúvida. Muito transformadora. Eu acho que nenhum emprego faria o que é, a experiência de empreender fez pra mim. Mas eu, mesmo, eu não acho que eu consigo separar o que o empreendedorismo fez pra mim do que essa ideia empreendedorística faz pra outras pessoas que são diferentes de mim. Tem pois pessoas é. que não têm o mesmo jeito de entender as coisas tem pessoas que têm outras outras vocações Tipo, uma pessoa que tem vocação pra, por exemplo, pesquisa. Sei lá, pra ser um pesquisador de, sei lá, química.
1: Não tem empreendedorismo que, que dê conta. Não dá conta,
0: exato. É... Tem pessoas que têm uma vocação diferente. Tem pessoas que precisam de ter é, normas bem... Seguir uma norma bem estrita de uma fábrica, por exemplo. Fazer sempre a mesma coisa. Tem pessoas que ficam mais confortáveis nesse modelo. Sim. Elas não podem ser empreendedoras. São pessoas que precisam de estar num ambiente já criado pra elas. E o empreendedor, por natureza, ele vai ter que inventar a roda. Vai ter que fazer as coisas de novo. Ele não tem nada na frente dele. Ele precisa de construir aquilo. E
1: lidar com o perrengue. E ter uma rede de segurança quando isso dá errado. Exato.
0: Eu
1: acho que acabou criando-se uma lenda sobre o empreendedorismo.
0: É que as pessoas pegam as exceções. Exato. As pessoas gostam do extremo. Então, ao mesmo tempo que elas gostam do extremo do empreendedorismo, que é do tipo o... Sei lá. O Facebook. é O Mark Zuckerberg abriu o Facebook e não tinha nada. Ficou bilionário. só tem uma ideia e um computador. então o Jeff Bezos, ele é, 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 abriu a Amazon, hoje ele é o cara mais rico do mundo, né? Porque ele, essa semana, ele foi. Ele, ele contaram lá a riqueza dele, ele é mais, mais que o Bill Gates. É mesmo? É, o cara da Amazon. Então, legal, é um extremo, né? Aí tem o outro extremo que é o o cara funcionário há 30 anos que quando sai da empresa processa a empresa, entra na justiça, não sei o que, não sei o que. Opa! Opa! Tá tocando aqui o alarme. ok Acréscimos do árbitro? Acréscimos, estamos nos acréscimos. Vai levantar a tablinha do na, na, gramado, lá na beira do gramado. Na, na lateral. A gente pega o outro extremo, que é o cara que é, só quer processar o patrão, entra na justiça por danos e é, aí tem um advogado que fica estimulando ele a processar. Não sei o é o outro extremo do cara que se aproveita da, da, das leis trabalhistas. Mas, mas na maioria das vezes, não acontece nenhuma coisa nem outra. Não acontece nem o cara ficar bilionário porque teve uma ideia. E também não acontece do, do, do o cara, cara ficar vampiro, é? explorando a empresa e sugando até o final. É que a
1: gente usa muito a exceção como se fosse regra. Exato. Né? Imagina o empreendedor que vê que com ele não tá acontecendo. Ele, ele teve a ideia e ele não tá ficando milionário. Só tem duas explicações. Ou ele não tá tentando Eu o bastante, ele o não, suficiente. Ele não tá se, se
0: esforçando, né?
1: né? Porque tem essa, essa meritocracia vem junto de brinde, então ele tem que se esforçar mais. Ou tem alguém contra ele. Sim. Então tem o governo contra ele, tem as leis contra ele. Alguma coisa tá atrapalhando. Sim. Porque a gente esquece que a, a, a norma é que talvez não funcione. Exato. Talvez, talvez dê problema. Talvez não tenha receita suficiente. E a gente esquece que talvez a maior parte das pessoas sejam trabalhadores mesmo e precisam de ajuda contra o, contra o, o, patr o patrão. O patrão, sim. É, Exato. Gente, usar as exceções dos extremos como norma é muito perigoso. É muito perigoso.
0: Então eu conheço vários casos muito bem, de gente muito bem sucedida com empreendendo. Eu conheço o caso de pessoas que ficaram é, tiveram experiências miseráveis empreendendo. Imagina. E, e hoje estão felizes tendo empreendendo. Então, tipo, não é uma fórmula universal. Eu acho que é muito legal que exista essa cultura empreendedora. Eu acho que tem, existe uma exploração é, óbvia desses empreendedores de palco, o cara que dá palestra de empreendedorismo, que cria aqueles buzzwords e, e que cria coisas disruptivas e é, não sei o quê. Que e tá tal. muito
1: ligado com a cultura de autoajuda. Muito, muito igual dos anos a, exatamente 70.
0: Exatamente igual a uma cultura de autoajuda dos anos 70, até dos anos 90. É. Então eu sei que existe um exagero, mas eu acho que no fundo é bem positivo isso. Cria uma, uma via que permite as pessoas é, fazerem coisas diferentes do padrão. O que é muito bacana. É, a mentalidade é a primeira coisa que precisa ser transformada para depois a realidade mudar. Então se tem pessoas que acreditaram que sim, elas podiam ser bem sucedidas e felizes, não tendo empregos em empresas que são dignas de receberem parabéns na rua, pode. A mentalidade já mudou pra pessoa se aceitar e aí a partir disso ela, ela, ela faz o que ela consegue. Cons considera viável para a vida dela. Então isso é muito legal. Acho que os esse, é, extremos, é, essa, essa, essa é. exploração e achar que isso é a solução única para tudo, aí que é o problema. Acho
1: que abrir a porta de que os trabalhos formais não são a única saída, de que existem outras coisas que você pode fazer com a sua vida, eu acho que é impressionante. É, é tipo, muito, é muito é legal. É esclarecedor e... É, a molecada que não faz a menor ideia do que vai ser, de como vai trabalhar, descobre que existe uma, mais uma via. Sim. Mas é, ela não necessariamente precisa
0: desbocar no empreendedorismo. Exato. Pode ser outra coisa. Pode ser outra coisa. Sim. E aí existe o um exagero também. A cultura startup tem várias mistificações. Do tipo... O que, que é uma startup? É, se eu abrir uma padaria no bairro, é uma startup? Afinal, é uma empresa pequena que eu abri agora. E, e aí? <risos> Mas é né, não segue. Então, tem um monte de coisas que são mais mitológicas, que as pessoas muitas vezes brincam para imitar. E aí, se quebram a, quebram a cara, sabe? Hum. Tem, tem muita emulação nesse ambiente. Muito, muita gente que parece grandes empreendedores, grandes empresários. Na verdade, são só caras que dão boas palestras. E nada contra quem dá boa palestra. Ser um bom palestrante é muito legal. Pois é. Mas a, as pessoas não compram uma palestra porque acham que o cara é um bom palestrante elas acham que estão comprando porque o cara é um grande empresário porque
1: ele é bem sucedido né é
0: e na verdade na verdade ele é só um bom palestrante mas isso não é vendido assim né
1: e como você vê o futuro disso aí
0: eu acho que, vai, acho que as coisas tendem a normalizar, né a ficarem num meio termo mais adequado então eu acho que daqui a pouco a gente vai parar de imaginar a, essa mente empreendedora como a solução de tudo que o Brasil só não vai pra frente porque não tem uma mente empreendedora, se tivesse <risos> empreendedores é que salva o Brasil e é, é exagero, né quando a gente parar de pensar nisso, achar que é a chave de venda única para todos os parafusos é, a gente consegue chegar no meio termo que é olha, é mais uma opção, você pode ser médico e ter um consultório você pode ser professor, você pode trabalhar na rede pública, você pode ser um administrador público, você pode fazer concurso, você pode empreender, abrir tua empresa, abrir tua agência, você pode trabalhar na fábrica, você pode ser aduaneiro, você pode ter espaço para tudo. Você tem que descobrir o que é melhor para você. Não é uma solução mágica que tem para todo mundo, é o que eu penso. É, eu só acho difícil
1: encontrar esse equilíbrio que a narrativa destruiu qualquer possibilidade que não, não seja o empreendedorismo. É, né? Tá todo mundo querendo. Eu quero ser rico, eu quero ser meu próprio chefe, eu é. quero não ter que depender de ninguém. Mas sabe que o. Então o... Esse é esse o caminho. Olha só que
0: coisa interessante, né? Como que o ponto de partida das pessoas interfere totalmente na vida real com a mesma narrativa. Então a mesma narrativa que faz o cara abrir o busca-pé também faz o cara botar o carro dele no Uber. Exato. É, é a mesma narrativa. Vou ser meu próprio chefe, eu vou controlar o que eu ganho eu não vou dar satisfação para ninguém etc só que um é empreendedor e o outro é o como que chama o precariado
1: é, a, a linha é muito tênue Exato. entre as duas coisas tem
0: o, o... como que é que o Gregório do Vê chama o desempresário <risos> o cara do Uber é, é um desempresário né? faz
1: sentido e eu acho que tudo isso vem de um descontentamento muito grande com o trabalho, com o mercado de trabalho, com como funciona a nossa, a nossa economia capitalista. Uhum. Tipo, é um descontentamento de caramba, eu vou passar 8 horas por dia nessa firma por 30 anos, para depois ter uma aposentadoria, que saco. Mas as saídas para isso acabam sendo esquisitas.
0: Sim. O cara
1: se precariza no Uber ou tenta abrir a startup. Né?
0: É, exato. É, não é, ele não chama. O Gregório não chama de desemprezário, ele chama de emprecário. <risos> Boa. É, é uma mistura de empresário e com que é o, o cara do Uber é meio isso, né? E o Uber mostra... Na, você já viu a propaganda do Uber para motoristas? Não. É, com o Uber, eu junto o meu dinheiro para construir a minha casa. Mostra para uma, uma pessoa. Com o Uber, eu pago minha faculdade. Entendi. Ele, 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 ele mostra como uma solução de resol, resolver a vida. É uma autoajuda mesmo. Tá muito, tá muito dentro dessa mentalidade. Eu espero que as coisas fiquem normais a ponto de abrir empresa e não ser nada demais. Não é um ato de heroísmo. É só uma coisa... Que você faz na tua vida. E ter um emprego numa empresa estável, numa empresa milenar, também não é nada digno de parabéns. É só uma coisa normal que aconteceu. Faz parte, é. Faz parte, né? Naturalidade é, acho que é uma das coisas mais importantes que a gente devia, que coisas deviam conquistar, sabe? A gente falou sobre isso no, no, no episódio que a gente falou sobre a parada gay, né? Se é natural pra Doritos anunciar na parada gay, então é natural. É, é, tá chegando a uma naturalidade que é o que todo mundo quer, né? Abrir empresa ou ter um emprego ou passar no um concurso devia ser natural. São coisas que aconteceram. Não, meu Deus, que coisa incrível abrir tua empresa. Você é gênio. Não, é, você é uma pessoa querendo viver, cara. Só isso. É isso. É isso. É, que tá descontente. Mistificação, é. é mistificação é coisa que envenena tá descontente com as outras
1: possibilidades e esse descontentamento é real e compartilhado provavelmente há séculos. Mas... Exato. Isso deu um jeito que foi esse, é.
0: Exatamente. E, 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 e o empresário bem-sucedido não devia ser mistificado também. Ele é um cara que ele sabia o que estava fazendo, ele estava na hora certa, no lugar certo, e deu certo. Não, ele não é um, um cara que se, ou necessariamente se esforçou muito mais que os outros, ou necessariamente é muito mais esperto que os outros, ou tem uma iluminação maior que os outros. Não. Ele simplesmente era competente no que precisava ser e estava no lugar certo na hora certa e teve uma história que ele sorriu. A sorte também foi boa. Existe também. É sim. Não,
1: não dá pra todo mundo estar no lugar certo, na hora certa. Não importa que todo mundo esteja tentando. Muito. Muito.
0: Então, vamos desmistificar as coisas? Eu entendo que a narrativa exige a mistificação. Porque torna o homem um mágico, né? Sim. Você vai na palestra, o cara conta da Lean Startup, do Minimal Viable Product. E, vai, que... e conta um monte de conceitos. Você acha que precisa de saber daquilo pra coisa dar certo. E tem que
1: ser mágico pra que a coisa fique nas suas mãos. Uhum. Como a gente tá completamente sem controle, vagando Verdade, no universo... Tem, a coisa tem que ser muito, muito mágica. Tem que ter uma narrativa mítica pra que você seja o herói
0: dela, né? É, o próprio... Vou dar um exemplo que não tem tá nada a ver com o perdedorismo, mas a virada do ano... É verdade, é. É um evento de controle, né? Aí você, te, você controla o tempo... E você controla o que vai acontecer no, na próxima, no próximo período de tempo Que você demarcou Através de uma cueca que você veste Ou da comida que você come, sabe? Do que você faz Você pula sete ondinhas ou... É controle, é sobre controle né? sabe, e,
1: e, Um monte de povos Aborígenes, indígenas Há milhares de anos fazem cerimônias De, abro aspas, virada de ano Que é quando eles tentam colocar controle No caos do universo uhum. Você tem que controlar aquilo Pra que comece outra vez <risos> Exato. Senão não Exato Exato.
0: É, é, são cerimônias de controle. Eu acho que o pensamento mágico de startup também é um jeito de controlar, porque, no fundo, é um passo no abismo. Você não sabe o que está acontecendo. É, eu imagino, deve ser assustador. Sim. Não, não, você não imagina, você sabe. O, o, o Bola Presa, sem dúvida, é um, uma, um empreendimento das organizações Danilo. <risos> Danilo e Denis. <risos> organizações D&D. D&D, é, exato. É. Porque são coisas que não é um emprego tradicional. Hoje vocês... É, sobrevive em boa parte graças ao Bola Presa e... e você sabe como é que é, se dá certo se não dá certo, o que você faz, você tenta e vai e volta, é camiseta, não é camiseta agora é patriona, é patrion, e... E, lá, e, lá, e vai e sabe que tipo, a gente é... é tudo no escuro, a gente é... olha
1: pra tudo isso por todos os ângulos e a conclusão que a gente sempre tira é caramba, demos sorte, né demos é. <risos> muita sorte, porque não tem outra explicação sim. É, é isso, demos sorte sim
0: é desesperador, por isso que a gente precisa de um amuleto <risos> assistir muita palestra é. Gente. Ler o segredo. Isso. Ler palestra é uma coisa que acalma muito, né? Você sente, sente que tá fazendo alguma coisa. <risos> Pelo menos isso, eu, né? Eu, eu tô tentando fazer minha empresa dar certo. Eu até assisti a palestra. <risos> até é? ouvi
1: duas horas dessa merda. Que...
0: Escutei, assinei o podcast lá de empreendedorismo. Assinei lá pois o é. serviço de vídeos lá de casos de grandes empreendedores. Li
1: todas as, as frases de, de motivação e vitória do Ayrton Senna. Eu <risos> não venci ainda, preciso ler não. mais. É.
0: <risos> Chegou o Nerton Sena de dentro do Jam Session. <risos> Bora lá. Jam Session. Jam session. Jam session é uma sessão do debate de bolsa em que a gente improvisa loucamente, mais do que na primeira parte, porque a gente nem tem controle sobre os temas. É isso aí. É sobre o descontrole. A gente precisa de achar um pensamento mágico que nos dê controle <risos> sobre os temas que vão aparecer pra gente responder. Eu vou
1: conseguir responder porque vi uma palestra ótima <risos> Eu vi uma palestra sensacional. Sobre respondeção de problemas. Isso. De perguntas. Se eu, se eu quiser mesmo,
0: elas vão ser respondidas. Exato. Basta querer. Basta querer. Basta ter muita, muita vontade. Vamos lá, a gente né, no, na semana passada a gente não teve o Jam Session porque a gente gravou antes do episódio ir ao ar. A gente gravou antes do episódio da semana ir ao ar. Sim. Então não, não tinha como. Não tinha. Só gente... os
1: pre-cogs poderiam ter mandado perguntas. Só pergunta. os precox, exato.
0: Sobre o episódio passado de conteúdo na internet, o Miguel Nakajima Marques mandou uma pergunta e uma observação dizendo o que ele acha que a gera, no, as novas gerações encaram as mídias de maneira diferente da nossa. Da, Esse, da nossa geração, no, minha, sua e do Miguel também. Ele, a gente tem a mesma idade, mais ou menos. Ok. É, ele, ele dá de exemplo que os filhos dos amigos dele... Não toleram mídias tradicionais tipo a TV porque tem publicidade no meio. Tipo, meu filho não entende porque que o programa de TV tem intervalo para propaganda. Por que, que para o conteúdo para ter uma propaganda no meio? É esquisito
1: mesmo, né? Depois no Netflix, como é que você se acostuma de novo é, com propaganda? eles estão
0: acostumados com o modelo que é assim. Você compra no celular, então não tem propaganda. Agora, se você passa de graça, tem alguma propaganda. E essa propaganda permite que você faça coisas ou não faça coisas. É verdade,
1: é um modelo bem diferente mesmo.
0: Não é? Então, a gente tá acostumado com o modelo em que a gente comprava revistinha na banca, ou assistia televisão, e tinha interrupção pra propaganda. Seja aquelas páginas de propaganda entre as histórias e tal, ou o intervalo comercial da Plim Plim da Globo. É verdade. A gente tá acostumado com o modelo de publicidade, e os novos não tão. E aí? O que a gente faz com isso? Será que... é, vai,
1: vai dar alguma coisa aí. Eles estão acostumados a ficar pulando rápido lá a propaganda <risos> do YouTube.
0: O dedo mais rápido do Oeste, né? Tipo, apareceu o Skip e... Ficam
1: putões lá tentando clicar aquilo bem rápido. Né?
0: Tem casos de crianças que choram e que pedem pros pais, tá acontecendo alguma coisa estranha. <risos> e é porque quando clicou no desenho veio a propaganda. <risos> é verdade
1: sensacional eles não tem
0: essa cultura não tem não, não entendem é, a cultura deles é um eu, eu escolho e vem pra mim o que é totalmente diferente da nossa televisão que de ficar passando de, de, de é canal passivo, em é passivo né você liga aquele aparelho e fica te mandando coisas aí é, você não
1: gosta é muda de canal e reza pra tem ter outra coisa quatro melhor quatro canais né? pensa
0: né é e aí, pra uma cultura de, de... Eu escolho o que eu quero, eu clico e vem o conteúdo que eu quero. Se vem propaganda antes... Ai, meu Deus, tá queimando meus olhos.
1: Pois é, alguma coisa vai ter que mudar pra, pra acomodar essa nova geração. Exatamente. Boa sacada.
0: É, acho que a gente vai... Quando essas pessoas ficarem mais velhas e começarem a ser os, os gerentes, os gestores aí de, do mundo, aí acho que a gente vai ter uma mudança, talvez, no meio de monetização de conteúdo. Talvez a gente vá pra um outro modelo, de assinatura e tal. Duas coisas que aconteceram nessa semana. Uma é que o, o, pela primeira vez as assinaturas digitais do New York Times passaram as assinaturas físicas. Legal. Então, o New York Times está atingindo uma maturidade do modelo de cobrar por conteúdo na internet. Online, sim. Isso. Então, é uma coisa importante que aconteceu semana. Nossa, grande mesmo. A outra é que o Facebook soltou o relatório de earnings dele, acho que do primeiro trimestre fiscal, algo assim. E, e aí teve uma declaração da Sheryl Sandberg, que é a CFO, CEO, é, é a número 2. É a Fodona. É a Fodona lá, né? é a Fodona lá do, do Facebook. E ela disse que aumentou, vai ela tá investindo fortemente em, em vídeo, e que é o formato que o Facebook tá adotando tá indo muito bem, que é o formato de interrupção no meio do vídeo, né? não tem Não é pre-roll, quer dizer, não mostra antes do, do vídeo, que nem o YouTube, por exemplo. Sim. Ele mostra no meio. E o YouTube aumentou bastante o número de inserções no meio dos vídeos agora. principalmente em vídeo
1: comprido, né? É, se o
0: vídeo for mais que 10 minutos, 20 minutos, ele tasca uma publicidade no meio. né Ele para mesmo, inclusive quando ele volta, ele até volta um pouco antes. É, você ele lembrar. volta uns um
1: segundinhos
0: pessoas. Não, é, não esquecer, mas é, é bonzinho, né? São ele... lá uns
1: 10 segundos.
0: É. Deve ser o suficiente pra criança arremessar o tablet <risos> pela janela.
1: É. a gente até faz ah, a, a gente, gente bom, assiste né
0: bosta mas a criança deve ficar louquinha é. a gente gosta de saber se a, se a publicidade tal ganhou um festival de Cannes. gosta de saber é. se o anúncio é divertido ou não é divertido acho que pra nova geração o anúncio é sempre horroroso por mais bem feito que seja é, não faz sentido eles conhecem
1: produto porque al al alguém falou algum videologer tá abrindo o produto tá fazendo unboxing na cara deles exato não é porque viu uma
0: propaganda com uma historinha bonitinha não não é, eu quero tosquice é. <risos> Não é isso, que é tosco. Pensa, a propaganda de, estruturada de um produto é muito bem feita. Conta uma história toda bonita pra você comprar o produto. O unboxing do youtuber é coisa mega Mais tosca. O cara é? abre o pacote e esfrega na tua cara o produto. <risos> É o mascate, né? É o... Sabe aquele. O, o cara que pega no... vai no trem pelas cidades, de cidade em cidade, vai mostrando os produtos? Ele abre a mala
1: e mostra pra você o produto. É Compra esse unguento aqui, olha.
0: Isso é dentro de óleo de cobra, Exato. né?
1: Esse <risos> unguento aqui é ótimo, deixa eu passar na tua cara. É
0: isso, é isso. O youtuber é igualzinho ao mascate.
1: Gente, o mundo é cíclico mesmo. Não né? é? É, é isso mesmo. Voltamos à época dos mascates. Mascate
0: do. Como é que chama no Brasil? Era Cacheiro Viajante. Nossa, é bem isso. Cacheiro Viajante. Cartinhas que os mecenas escreveram pra gente lá no grupo secreto e seleto do Mecenato Esclarecido. Vamos lá. A gente percebeu uma coisa muito curiosa. Os mecenas são muito interessados em saber os bastidores dos podcasts. Eles querem saber como que a linguiça é feita. <risos> Se
1: soubessem ficaria enojados. É, é,
0: é, exato. Tem que chamar o Ginter Schweitzer, né? Exato. O Vinícius Quimelo, o Evandro Nardini O Rodrigo Faleiros escrevendo pra gente Perguntas muito parecidas sobre O que a gente faz antes dos podcasts O Vinícius quer saber se a gente estuda Antes de cada podcast O Evandro quer saber como é que é Gravar o primeiro podcast, é uma conversa natural Ou tem um ensaio E quando se a gente não faz ensaio fica, Dá medo de de repente travar, dar um branco e tal E o Rodrigo quer saber se a gente faz roteiros Se a gente faz um roteiro passo a passo Abordando todos os temas, etc, etc Olha é que legal e aí, como é que é? Você que é um podcaster... Inclusive, você faz mais podcasts do que eu. Você é um, um, um serial podcaster. Eu, eu peço música no Fantástico. Quantos podcasts é. você gravou essa semana?
1: Essa semana, esse aqui é o terceiro. <risos> da... A quarto daqui a, pouco. daqui a pouco. a gente vai gravar o quarto, que é o Pouco é, Pix. É. Eu vou ter que ter gravado quatro podcasts <risos> em dois dias.
0: Então, como é que é a rotina de gravar um podcast? Você acorda, faz um ritual. Mas... <risos> Mata uma cabra. <risos> Bebuzeira. De, de três crianças. Não, não, você tá lendo aí a agenda da presidência da república. Conta de você. <risos>
1: Ó, quando a gente começou a gravar o Poco Pixel, que a gente não tinha muita química, a gente não tinha tentado Sim. É, gravar nada juntos, a gente aquecia antes, lembra? A gente passava um tempo falando sobre, Ai, é o, sobre o tema.
0: Sim. A gente, eu fazia as bolotas. Né, que eu abria o Notes lá, sei lá, o aplicativo, o bloco de notas, e fazia uns tópicos do que a gente ia falar. Isso. Aí a gente repassava esses tópicos antes da gravação. Isso, a gente não,
1: não conversava de fato, mas a gente passava. Tipo, ah, isso aqui eu sei tal tal, tal coisa. Isso. Olha, isso aqui, pra dar uma aquecida, quando a gente tava empolgado já, acelerado. Porque é difícil começar do zero, né? É difícil. É esquisito. De repente começar a falar com Sim. o microfone. Aí a gente aquecia e isso depois gravava. Quantos,
0: quantos episódios durou esse esquema de fazer bolota e repassar as bolotas? Ah, uns 10, 15. Acho que uns 15, é. Foi por volta disso. A gente, eu fazia, geralmente era eu que fazia, a gente definia o tema durante a semana. A gente conversa pelo Facebook, assim, do tipo, qual que é o tema? Aí a gente faz até hoje. Exato. É sempre uma, uma aflição, né? <risos> Descobrir o tema. Qual que é o tema, né? <risos> o debate de você é melhor porque a aflição não é compartilhada, é a aflição é de é. um só.
1: Mas, é, mas existe é. Aflição. É, a aflição. A aflição
0: continua lá. <risos> Aí um fala pro outro qual que é o tema, a gente decide o tema. E aí, em geral, na época, eu falava assim, olha, eu fiz aqui uma, um esqueminha. Umas bolotas aqui com coisas que a gente pode falar. Sei lá, por exemplo, episódio sobre a imprensa sobre videogames. Aí a gente eu lembrava da, das revistas, você lembrava da, da revista da Nintendo, Nintendo Power, da Shonen, Shonen Jump, não, da, da Famitsu. Isso. A gente
1: foi lá e deu, fez, fez uma listinha lá no roteirinho. Isso, a gente passamos isso antes e né? gravava.
0: Depois do 15, a gente... Nunca mais fez é, isso. Quando, né? a
1: gente, quando a gente ganhou química e o podcast sair automático, a gente já sabia todas as, as deixas. E uh -huh. A gente sabia onde entrar.
0: Aí a gente simplesmente começava a falar. A falar. A gente sabia o tema. A, 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 hoje é assim, quando. Como, como a gente faz? Eu seleciono as cartinhas. Isso. É, é, nenhum podcast que eu
1: faço eu mexo com as cartinhas. É, quem faz é o Dennis <risos> no, Bola no Bola Presa, presa
0: né? É. Ele que seleciona o Bofutin's spray Hard, né? Eu, tô aqui, eu fico deitado na rede. <risos> Você mexem mexe com as cartinhas. <risos> Muito bom você ficar assistindo os movimentos das ondas, né? Aí eu seleciono as cartinhas e faço o meu high five. Aí você faz o seu high five. Isso. Aí se o tema tem alguma data, um nome específico, o um nome de um jogo, aí eu, eu listo. Então o tema agora do Poco Pixel, que a gente não vai contar, né? Que é surpresa. É, eu não, não anotei nada. Então deba... Este Poco Pixel que a gente vai fazer, gravar daqui a pouco não tem nenhuma preparação.
1: Acho que a resposta agora é que agora que a gente tá calejado, a gente já faz isso há uns anos e, e
0: a gente Peço já tem química. Fazer um episódio.
1: A gente pesquisa quando sente que precisa. Isso. Quando você sente que tá meio inseguro com o tema que vai vir, você faz uma pesquisa pessoal e, e aí a gente vai lá e, e grava. Vários episódios a gente não pesquisa nada porque a gente já tá plenamente confortável com o tema. Exatamente. É isso. é, isso.
0: é Exatamente isso.
1: O Bola Presa como é que é? É o... Os que tem pauta e os que não tem pauta. É, então, pela presa, tem dois tipos de podcast. Né? Um, tem um, um podcast que a gente comenta as coisas que aconteceram na semana, que é uhum, semanal. Certo. isso a gente simplesmente senta... E grava. Lista quais são as coisas que a gente... Que, que, ah, vamos falar disso, 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 ah, disso... tem semana. uma pauta, então. Tem uma, uma pautinha
0: que a gente nunca segue. <risos> Porque um, um tema acaba ficando tão grande... É, que. um tema engole o
1: outro, ou algum tema a gente, a gente deixa lá só por emergência. Uhum. E aí no, no mensal... Que aí tem um assunto específico e é mais atemporal. Aí a gente, em geral, monta uma, uma lista de textos que, que vão embasar aquela discussão. E aí nós dois lemos esses textos e chegamos para discutir sobre eles no, no, uma vez por mês. Ah, perfeito. Então, não tem exatamente uma pauta, mas tem, um, tem uma inspiração. Isso tem um conjunto de
0: textos que, o que, que baseiam aquilo. Né? ensaio não tem, né? E... Nada, zero. Ó, eu participei de outros, outros podcasts também, você também. Sim. Então a gente pode contar um pouco de outros podcasts que a gente participou. Pô, é... existe a famosa pauta do Braincast que é um documento do Google Docs que o Merigo compartilha com todo mundo. Ele faz uma pesquisa da, da, dos temas que vão ser abordados naquele Brancast específico, e todo mundo tem acesso ao mesmo documento para poder ler e, e, e colocar mais coisas. Entendi. Você legal. coloca mais coisas e tal. Tem alguns episódios que eles leem bastante a pauta, tem outros que viram uma discussão. Fica orgânico form, e já era Exato. Mas o Merigo é bem criterioso, ele faz a pauta, e volta e meia, ele vê que as pessoas estão dispersas, ele puxa de volta para a pauta lendo ou puxando alguma coisa que tá lá no, 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 no iPad dele que tem lá Entendi. o documento lá de pauta. Isso então foi em 2015, quando eu gravei alguns braincasts. Então, talvez tenha mudado, mas na época era assim. Outros, quando a gente é convidado, aí simplesmente a pessoa fala, olha... Vai ser assim, assim, assim. Eu, eu, eu vou abrir aqui, aí depois você, eu vou te perguntar um negócio, responde e a gente conversa. Não, não fica transparente pra gente que é convidado se tem uma preparação, mas eu acredito que tenha, né? Deve
1: ter. Mas ó, é muito esquisito ser participante de outros podcasts, porque não, não sai no automático. A gente aqui gravando, a gente tá perfeitamente confortável. É sim, a gente faz muito. isso o tempo inteiro, uhum. a gente tá se vendo, é muito tranquilo. Agora, gravar por
0: Skype com, com outras um pessoas? outro podcast, é. né?
1: E lembrando que gravar por Skype tem delay, tem delay lag. Tem. Então é muito comum que se atropele outras pessoas porque você perde as deixas de entrada por sim. causa do lag.
0: Sim, sim. E, e o podcast final fica muito diferente do que foi a gravação. É verdade. Tem que que muita sim. interrupção. Caiu. Não tô te escutando. Puta, caiu. Tem que editar bastante. Aí é. volta. Fala, fala de novo aquela parte. Aí você conta de novo a mesma história.
1: É, né? Os, os podcasts que a gente grava tem. Não tem teve um caso bem do Bola Presa
0: que você tiver que fazer de novo o podcast inteiro? De memória? Teve. Que não gravou e fizeram de novo? Teve.
1: Deu, <risos> deu um pau na gravação, parou de gravar do nada, e aí a gente teve que fazer o podcast todo de novo, e aí fica aquela coisa que é... Não é, na, você você é o natural, uma, natural, né? Não é natural. Você, você faz as piadas de novo. Você tá imitando você mesmo. Você é um ator interpretando você mesmo. É bem, é bem desconfortável. Muito bom.
0: Vamos ler aqui o que o pessoal está falando ao vivo? Vamos lá. O, o Rodrigo Faleiros disse que ele mora em Campo Grande, que é uma cidade menor que Curitiba, e ele disse que o, o sucesso das empresas muita bem, muitas vezes depende do nome da pessoa que está à frente da empresa. Então, esse é o, a empresa X do fulano de tal, que também é dono da empresa Y, Z e W. Entendi. Então, isso é uma grife que é fora da, do logo da empresa, da marca da empresa. O, o do, cara é a grife, é. Do dono da empresa. Faz sentido. E aí eu, eu, a conclusão dele é que o cara tem que fazer o nome de sucesso antes de montar a empresa, pra ela ser bem, ser bem aceita. Ele tem que ser
1: famoso como empreendedor antes de empreender, é isso?
0: É, ou famoso com outra coisa. O que é bem comum é que eu vejo que artistas ou esportistas vir, viram empresários de sucesso porque eles emprestam o próprio nome os produtos deles. Eles têm um,
1: Eu imagino que deva ser, tipo, eles têm um nome a zelar. Uhum. Então a, a, As pessoas acham, o nome não, dele é confiável. As pessoas acham
0: eu vou é. comer no Montana Grill porque dos é do Chitãozinho Chororó. Eles não botar a cara dele numa merda, né? É dos teus É, ou era, sei lá. <risos> Algo assim. Você <risos> entendeu? Tipo, é, muita, tem muita concessionária de carro que tem nome de pessoas. Faz sentido. Concessionária, é. falando de tal da, da Chevrolet, da Ford, sei lá, marcas grandes. Uhum. Mas aqui é aquela concessionária na classe cidade é de um cara que todo mundo conhece o nome dele, porque ele era piloto, porque ele é político, ou porque é rico, só, sabe? Tipo... <risos> Profissão rico. É, é, exato. Faz sentido. Interessante, né? A Patrícia, ela sugere que a gente faça um debate de bolsa sobre a cultura do quem indica. O famoso QI. O diz Que é uma coisa muito, muito brasileira e que tem a ver com o que o Rodrigo acabou de falar de nome da pessoa é, é fundamental para o sucesso ou não de uma empresa. E eu acho
1: muito engraçado que grande parte da corrupção governamental que a gente está tendo acesso agora no fundo é que a gente tá vendo um monte desses casos que é do tipo, não, você me ajuda aqui eu indico você para fazer tal, tal negócio. Ah, Ai, o meu filho tem 19 anos ele tá procurando emprego, você não consegue contratar ele aí, botar ele em alguma empresa. Coisas que a, a gente vê né, na, na, na vida pública como corrupção e que são culturalmente uma coisa totalmente comum Ai, na cidade brasileira. A, a gente vê
0: empresas acontecendo isso o tempo inteiro, de pessoas que trabalham lá. Por que, que essa pessoa trabalhando nessa função aqui nessa empresa? Ah, é que ela é não sei o que do chefe, ou ela foi indicada pelo cliente. É são coisas tão simples. de agência, falando de publicidade já, em de agência, tem muita gente que trabalha em agência porque foi indicada pelo cliente da agência. Você faz uma concessão pra agradar o cliente. E, eu não acho
1: que isso é tão mau caráter. É que tipo, tem, tem consequências meio desastrosas. Mas é bem do tipo...
0: Ah, você acaba contratando um monte de gente que você não pode demitir. Exato. Né? <risos> mas, mas
1: é tipo... Ah, o meu sobrinho tem 19 anos. Ele tá procurando um emprego. Você não tem uma vaga aí? Ah, claro que tem. E? Sim. Tipo, você tá tentando ajudar o seu sobrinho. Você não sei que você tá tentando passar a perna em alguém.
0: Sim. Mas
1: é, é uma cultura muito esquisita.
0: Pois é. é mas é, acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente não percebe. E como é entre, entre particulares, a gente não vê tanto problema. Exato. Né? Quando isso
1: acontece entre. No público. No né? público ou entre empreiteiras, Nossa. aí a gente começa a ficar assustado. Mas é, é muito comum.
0: Sim, exatamente. Muito bom, acho que fechamos. Fechamos? Fechamos o episódio número 8 do debate de bolso. Foi bom pra você? Foi ótimo. <risos> Muito bom. Então, semana que vem, a gente volta com mais debate de bolso. É isso aí. Tchau. Valeu.